0: Regjeringens krisepakke ble lagt frem i dag, men for utrolig ikke flertall i Stortinget. Ingen dugnad i den salen. I går ble det hamstret. I dag vil folk på hytta, men får streng beskjed av helsedirektoratet ordførerne i hyttekommunene «Hold dere hjemme, dere er ikke velkomne!» Sentralbanksjefen overrasket alle i morgen, skuttet renten med et halvt prosentpoeng, kaller den økonomiske situasjonen Norge er i for unntakstilstand. Og Venstres leder triner seg i grande forlot kunnskapsdepartementet i dag. Nå er det Guri Melby som får skolefeltet i fange, der ikke en eneste elev kommer til å møte på skolen på minst to uker. Ja, da ønsker vi velkommen til fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Så kom den da, regjeringens krisepakke til næringslivet. Tiltak som ifølge regeringen skal hjelpe norske bedrifter og permitterte arbeidstagere med å holde hodet over vann mens koronaepidemien stormer som verst. Arbeidsgivere skal nå betale kronlønn for de to første av permitteringsdagene for permitterte ansatte. Ventedagene for dagpenger oppheves bedrifter med underskudd for utsette formudskatt, flypassasjoner skjer, og lufthavneavgifter utgår i en periode, og kommuner med høye utgifter vil motta større støtte. Dette er i alle fall noen av de viktigste tiltakene. Flere bransjer har uttalt at dette ikke er nok, og advarer om konkurser. Vi skal høre fra noen snart, men vi begynner da med deg, finansminister Jan Tore Sander fra Høyre. Hvilke akutte problemer mener dere først og fremst denne pakken løser?
1: Det løser det aktuellt problemet som en del bedrifter nå er i, hvor de har behov för att permittera sina anställda för att få ned kostnaderna. Det vi nu har infört är ju att staten tar en större del av regningen. vi fjerner också de så kallade väntedagarna som vi, som hade som innebär att att de som blir permitterat får förlön och inte eller godtgörelse och ikke då mister allt. Eh og så har vi innført endringer i skattereglene som gjør at både selvstendige næringsdrivende og bedrifter kan forbedre likviditet i en overgangsperiode. Og så må jeg få legge til at dette er bare de aller første tiltakene. I går ble det innført drastiske tiltak for å begrense og stoppe smitten. Det er jo det aller viktigste tiltaket alle. Det gjorde at vi da innførte noen nye regler for selvstendige næringsdrivende, som gjør at de kan utsette innbetalingen av forskudsskatten fra 15. mars til 1. maj. I tillegg så gjennomførte... Men bare for å
0: stoppe deg på denne tingen, de skulle betalt dette nå på søndag og kan vente til 1 mai, men de skal jo da betale en summen penger eh, i, etter en periode hvor det veldig mange sannsynligvis ikke kommer til å tjene nesten noen ting. Hjelper det?
1: Det hjelper i den perioden hvor selvstendige næringsdrivende nå ikke får inntekt. Eh, for det er, den, det er jo den situasjonen som mange nå er i. Når de faktisk er nøst til å ned, så har de ikke intekt inntekt. Og mm -hmm. da vil det også være om de da må betale skatt.
0: Men de må jo betale den likevel i enden av den perioden hvor de blir, fortsatt ikke de får noen inntekt. Den blir,
1: de blir nå i første gang utsatt. Og det er jo fordi at Utviklingen nå endrer seg fra dag til dag og nesten time til time. Beslutningen om å stenge skoler og barnehager ble tatt i går. I dag tok beslutningen om å utsette skatte for selvstendige næringsdrivende. Og det betyr at vi da også har nå noe tid for å tenke neste tiltaksfase så har også da finansdepartementet i dag beslutttet å senke kapitalkravene til bankene. Det i seg selv bidrar til at bankene kan ha mulighet for å låne ut mellan 5 och 600 miljarder kroner mer. Och detta är viktigt för det att vi har robuste banker i Norge och det är viktig att bedrifter som nå får en liten likviditetspausa vid att vi nå nu införton tiltak har möjlighet till att gå til til banken og få eh, også lån, slik at vi kan trygge arbeidsplasser i denne perioden. Okay.
0: Vi setter en forløpig liten pause på dig Jan Tore Sandus, og vi få inn noe flere fra panelet. Jeg begynner med Ole Mikael Bjørndal, som er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, og med oss på linje. Dere sier i dag at dette hjelper litt for men långt fra nok. Hva var det du ikke fikk se
2: ja, altså de tiltakene som regnet kom i dag særlig i permitteringskostnadene vil jo hjelpe noe umiddelbart og jeg har lyst til å gi ros til Sande for det virker som om man har skjønt alvoret og vi vet også at det kommer mer for vi regner at det kommer mer mm. Men hva det det venter du på? Ja, vi venter egentlig på at disse utsettelsene i skatte og avgifter også skal tilfalle reislivet. Da tenker vi for eksempel særlig på merverdiavgift som kommer nå 10. april, første terminen som skal betales, den blir utsettes eller kuttes. Og så er det sånn at situasjonen i reislivet, den alvorligheten som er nå, den kan egentlig ikke overdrives. Så kriselån og krisepakker vil bli nødvendig i de, i de månedene som kommer nå framover. Mm. Ja, gi, ja. gi
0: meg et øyeblikksbilde av hvordan det er hos dere i dag, for jeg forstår at det er hektisk virksomhet både med advokater og, og andre.
2: Ja, altså si det sånn, så jeg, jeg har sittet i karantene nå da, fordi jeg kom hjem fra Bryssel og har ringt rundt i hele landet. Og det er nattsvart. Det, det stenger ned. Det permitteres. Inntektene er fullstendig borte, og folk er dypt fortvilet. Og det gjelder alle deler av bransjen. Hotel, restaurant, bilutleie, camping, opplevelser. Alt er borte, rett og slett. Det er ikke noe etterspørsel, og det er ingen som kan leve med et bortfall av inntekter. Så det, det som vi nå forventer fra regjeringen er at man, man gjør noe med likviditeten til bedriftene fremover. For vi må ha et livskraftig reisliv når denne katastrofen er, er over.
1: Mm, Svar på det først, Sande. Jeg er helt enig, og det er nettopp derfor både statsministeren og jeg har vært så tydlig på at vi allerede er i gang med å forberede nye tiltak som vi er klare til å iverksette raskt. Vi skal igenom denne krisen som vi, som vi nå er inne i, og vi skal komme igenom den på en god måte. Det er vanskelig å starte nye bedrifter og mange av de som sliter i dag har stått på gjennom mange år for å skape verdier og arbeidsplasser og det er derfor vi er så opptatt av at nå skal vi stille opp også fra statens side. Og det vi nå vurderer i nye tiltak for fase 2, det handler jo blant annet om, om mulig utsetting av arbeidsgiveravgift og noen andre, andre skatter men vi må være sikre på at, at tiltakene er målrettede, at de er effektive og de må være midlertidige.
0: Mm. Vi har i hvert Per Slot Jensen, du är då certifierad näringsdriven akupunktör. Hur har den situationen som nå har ramat oss denna ekonomiska undantagssituation om du vill ramar med dig direkt?
3: Nej, som akupunktör så är du klart vi är inte offentlig hälsopersonal. Vi har ju massa patienter som vi är nötta avsluta. Vi är masse massa patienter vi är nötta ta sin nej till. Vi har kontinuerlig behandling som pågår som vi ikke kan fullföra och som inte vi kan gjøre noe
0: med. Så inntektene stopper rett og slett opp? Inntektene stopper totalt
3: opp for, for akkupunktørene. Jeg representerer akkupunktørforeningen med 500 medlemmer.
0: Mm. Men for din egen bedrift, altså, vad har du måttet gjøre som følge av ändringen som kom i går?
3: Jeg er jo så heldig at jeg er selvstendig næringsdrivende med et AS. Det lagde jeg for mange, mange år siden. Det är klart at det gjør at vi har mulighet til ha en permisjonsvarsel, permitteringsvarsel, unnskyld. Og det gjør jo at situasjonen min og vår bedrift er jo okay, men det er jo ikke ok for alle de andre som har personlige selskap.
0: De får, de får ingenting. Det er jo mange selskapsstrukturer, Hilde Louise Asbjørnsen, du er jo da artist, du får ikke holdt en eneste konsert i overskuelig fremtid, for vi får ikke lov å, å, å samle oss, så du blir også stående på stedet vi I likhet med Jensen så har du et AS som gjør det litt lettere for dig, men for eksempel de musikerne som du ville hatt med dig på scenen. Hva skjer med de?
4: De går for lute kaldt vann. De har ingen inntekter på noen som helst slags måte. De har ikke noen sikkerhetsnett. Noen av de har en tilleggsforsikring som ville dekke av sykemelding og fødselspermisjon som ikke gjelder nå. Uh, og i tillegg, de få mulighetene som de hadde for et ansettelsesforhold uh, i Norge var jo den kulturelle skolesekken, og den muligheten ble jo nå fjernet veldig nylig.
0: Mm, vi lar den ligge med og holder oss i den akute
3: ja. <laughs>
4: så så der, jeg er redd for at, sånn som det her ser ut, så det tar bare jobbane våre konsertane våre no forsvinn, men det er jo ingen som tør å planlegge for sommaren eller høsten eller vinteren, så det vi blir ikke booka. Så vi har ingen inntektsstrøm inn og eh vi er redde for at veldig mange musikarar vil forsvinne mm. i Norge
0: hva, hva, hva sier de da om, om sin egen uh, situasjon? For det er ikke sånn at utgiftene deres uh, stopper.
4: Ja. Nei, vi får ikke snakke om huslåner. De forsvinner i hvert fall uh, Det jeg, jeg har snakket litt med forskjellige folk i dag, og det alle sammen sier det er at vi ønsker oss muligheter til å motta dagpenger, uh, ikke beregnet på uh, lønnsinntekt, men på næringsinntekt. <tøk> det vil kunne redde situasjonen fra det uholdbare
0: mm. Vi tar inn også Torbjørn Isaksen som er med oss på linje fra Porsgrunn, du er jo arbeids- og sosialminister det er mange måter å være ansatt på, og det er mange måter å jobbe på, og særlig av de som ikke er, da driver et organisert, eller er, er ansatt i en, i en bedrift. Hva, hva skal folk egentlig gjøre nå i det inntektsgrunnlaget stanser fullstendig opp? Hvilke muligheter har de?
5: Det er helt riktig som blir sagt i studio her av de som du har med at de som, de som er ansatt sted, eller da eier et AS og selv er ansatt i as de har vi inntektssikringsordningen for. Men de som rammes aller hares av det er de som er selvstendig næringsdrivende. En frisør, for exempel eller en enmannsnekkerbedrift, eller en som er i kulturlivet. For de har vi i normale omstendigheter ikke noen inntektssikringer for. De får ikke dagpenge, for eksempel. Og da er det to ting vi er nødt til å raskt jobbe med når vi skal se på nye tiltakene. Det ene er hvordan sikrer vi at bedrifter som man har bygd opp ikke går konk. Når kundene blir borte, eller man ikke får lov til å ha frisørkunder eller opptre, og det andre er om vi trenger noen ekstraordinære tiltak for en del av de som ikke er omfattet av de vanlige reglene våre. Mm. Og det er det spørsmålet om her. Ja, og det, poenget er at dette er en helt situation. situasjon. Så, så de vanlige systemene våre som fanger opp folk til vanlig, de vil ikke nødvendigvis treffe alle, eller være riktige eller tilstrekkelig i den situasjonen. Og det er derfor regjeringen jobber på å med dette. Mm. Ja,
0: jeg tar jo deg og Sander, for de faller litt mellom begge deler, i første omgang så skulle jo også veldig mange av disse frilanserne igjen da også betalt denne forskudsskatten nå på søndag, de får den utsettelsen, men så er det jo alle disse andre utgiftene så hvilke muligheter har de egentlig?
1: Det er jo nettopp det Torbjørn har pekt på, at vi jobber nå på, på høyger. Vi ser at situasjonen endrer seg fra, fra dag til dag, og det betyr att det kommer nye problemstillinger på, på bordet, og vi omkring, jobber med løsninger. Og, ja, og, og det er nettopp det som har poenget, at vi jobber med løsninger. Eh, de som trodde at, at det som kom i dag skulle være den endelige store pakken, eh, sånn er det ikke. Vi er inne i en situasjon som vill kreve mange nye tiltak, mm. Men
0: de må kanskje komme fort hvis ja, inntektsgrunnlaget ja, nå
1: er nødt. Det er også grunnen til at, at jeg har sagt att vi er beredt til å komme med, med nye til, tiltak raskt, og vi har allerede jobbet med det eh, noen dager. Så det betyr att vi ser nå på ulike løsninger, vi må se sammenhengen i dem, slik at vi sørger for trygghet for de som... Eh, som er ansatt, og de som nå sliter med sine inntekter, og selvfølgelig også for å få bedriftene, for vi skal komme gjennom detta på en god måte. Vassbjørnsen, mm -hmm.
0: det er vel en ganske målstemt stemning, rett og slett.
4: Ja, det er veldig mange som er fortvilet om dagen, for vi ser ikke noe løsning på det. Så vi kan ikke gjøre noe med det her. Mange snakker om at å, vi kan holde konsert, på Facebook direkte och sjekke om folk vil betale en 50-lapp men det på en måte, det, det redder ikke mm. slagene. Så ingen av de er
0: beroliget før det ligger et nytt Der det forslag? Der ingen som
4: är beroliget för vi før vi får nokke på bordet og jeg håper at ok tenke på de mjuke trafikkantene først nå fordi større bedrifter har som du sier muligheter til å skaffe seg likviditet gjennom banker og lån mens vi har ingen av de mulighetene og og vi sitter med barn og huslån det er ganske
0: akutt mm. og, og så at Jensen, dere kan jo jeg skal komme til snaks, straks Rysaksen, men Jensen, du kan jo permittere deg selv og dermed få hvertfall 66 prosent det er det vel 62,5 62 prosent, prosent. av ja, ja. i en viss periode men du har også dine a, løpende utgifter til næringslokaler ja, det
3: er jo og, og sånn at de utgifter til næringslokaler det er det jo ingen som dekker i min situasjon så går det en stund for vi har en viss likviditet i bedriften men for alle de andre medlemmerne i forbundet de har ingen likviditet på den måten eller de har kanskje likviditet men likevel så er det jo slik at de løpende utgiftene til, til lokaler til utstyr og allt det er ting som ska betales og det er klart at vi kan jo ikke bero på gårdeiers gode vilje for å kunne fortsette et halvt år til så dette går en stund og så er det slutt og da er det klart når det er slutt med lokalene så er det slut på pasientene, vi har ingen sted å behandle de.
0: Ja. Ruizaksen, du vil inn på tampen her
5: ja, jeg skulle bare si, apropos dette med myketrafikanter, så er det i en situasjon vi situasjon som vi er i nå, så er det veldig mange myketrafikanter. Ja. Og det er sånn at nesten alle i det norske samfunnet, eller alle blir påvirket, og veldig mange blir rammet. Mange får det vanskeligere og tøffere, og dette skjer også i hele verden rundt oss nå. Og da skal vi fra regjeringens side gjøre det vi kan, først og fremst helse og ta vare på de som er mest sårbare blant oss, som er mest utsatt for viruset, men også for å adressere alle de spørsmålene som kommer opp, men vi får ikke gjort alt på en gang, men i dag kom den start, og så kommer det mer videre. Sett en
0: strek der, det hjelper ellers kanskje all verden, men mange tar jo også til ordet for at folk ikke nødvendigvis trenger å be om refusjon for billetter og kjøpt til kulturarrangementer som ikke blir noe av. Da sier vi takk til Hilde Lusa Asbjørnsen som er artist, Per Slot Jensen som er stedstendig næringsdrivende akupunktør, og også takk til Ole Mikael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NOH Reiseliv. Men vi er slett ikke ferdig med å diskutere denne pakken, varken med Rui Saksen eller Jan Torsander. Vi har flere som har fulgt presskonferansen der krispakken ble lagt frem, og reaksjonene lot heller ikke vente på seg. Alle er, bare for å undersøke det, glad for at det er kommet tiltak, og mange kommer sikkert også å bruke tid på det. De får velge selv at noe skjer, men spørsmålet nå er om de mener at tiltakene er tilstrekkelig. Og Jonas Gahr Støre, begynner med deg, leder i Arbeiderpartiet. Hva er din raske vurdering av det som er lagt frem i dag?
6: Jeg kan gjøre det med at det var bra det kom en pakke, og det er flere ting i denne pakken som jeg mener er klokt. Det gis støtte til helsevesenet i kommunene, og flere av grepene kan de bygge på, men la meg ta kritikken først. Her blir arbeidsfolk sittende igjen med for stor regning. Dette er et solidaritetsprosjekt. Vi skal stille opp for de som er syke, stille opp for helsepersonell. Men det som gjøres på permitteringsregelverket er bra for bedriftene. Det er ikke bra for de som jobber der. Mm. Mange foreldre hjemme med barn de får omsorgs, ikke får omsorgspenger utover visst et antall dager. Det må de gjøre noe med. De er sårbare. Ikke alle kan jobbe hjemmefra heller. Og for det tredje så mener jeg at ser om det kommer flere bølger nå av tiltak, så må det mer. Altså hvis vi tar luftfarten, eh, ta et eksempel her, jeg fikk sitert et helikoptersselskap som har 2 millioner på bok, 20 millioner utstående utgifter i løpet et par uker. Det går ikke. Da kan sunne selskaper gå over endene. Og det som ble sagt med kulturlivet, tror jeg er ett illustrasjon på hva selvstendige næringsdrivende opplever. Vi skal ha et kulturliv når vi kommer ut av denne krisen og andre land har stilt opp med pakker for kulturlivet for å avlaste dem. Slike grep må vi ta veldig fort. Og så tror jeg at utsatte næringer og bedrifter må få større anledning til å få det tyskerne kaller ubegrensende lån. Altså ikke få penger, men de må få tilgang til likviditet. Det er jo pengestrømmen det handler om her.
0: Mm. Så gjelder disse tingene du snakket om litt forskjellige statsråder her. Noe går under Sanner, og når det de som er hjemme med barn og så videre, de går under Røysaksen,
1: men vi kan jo begynne med deg, Sanner. Jeg er glad for at Støre understreker at de tiltakene som har kommet er en god start. Og jeg er enig i att det vi har kommet med i dag, det er ikke nok. Det kommer mer, och det er nødt til å komme mer. Men det var viktig for oss at vi nå fick på plass disse tiltakene raskt, og så ska vi jobbe videre med de andre. Så er Støre inne på et veldig viktig poeng, og det er at, er at unnskyld, det er at bedriftene må ha tilgang til, til lån. Eh, I dag tok jeg beslutningen om å sette ned den såkalte motsykliske bufferen for bankene. Det innebærer at bankene kan låne ut Uh, mellan 5 og 600 miljarder kroner mer. Uh, dette er et viktig tiltak. Dette er også gjort i gjort i andre land. Mm. Vi, har robuste, ja, vi har robuste banker i Norge, og det gjør at, at bedrifter og bankene nå har større mulighet til å finne løsninger, men vi er også berett til å komme med nye tiltak, både for å trygge jobbene til folk og for å trygge bedriftene. Mm.
0: Og så vil jeg bare ta den andre bit med dig Røy Saksen, stadig med oss fra, fra Porsgrunn, for det er veldig mange arbeidsdagere som nå lurer på vad de nye reglene eger det har du sistaten betader allså fra dag tre, men utgangspunkt er anså de må einde med at intekten nå går ned når de er hjemme eller er parmitært.
5: Ja, altså det er helt riktig, og det ligger i permitteringsordningen at etter, etter en periode så går man da over på det som er dagpengesats 62,4 prosent av lønnen, og så er det en grense opp av der også. Og så er det viktig for meg å si at punkt 1, här er det i en sånn situation vi er i nå, så er det viktig at vi mobiliserer noe av det som er bra med norsk politikk, som kanskje ikke folk flest alltid oppfatter det som når vi sitter i studio og diskuterer, men vi, vi kan snakke sammen, vi kan finne løsninger sammen. Vi skal selvfølgelig også snakke med Stortinget og diskutere med Stortinget om disse tingene. Og så er det så sånn at vi har også forsøkt... Jeg bør bare slippe til Støre først, Røysaksen. Ja, men kunne ikke jeg få si ferdig resonemanget mitt først? Her, da,
0: det pleier å så langt i resonemanget for dere politikere alltid.
5: Ja, men jeg kan si det, skal si det veldig kort da. Vi har arbetsdagarna bland annat genom att kutta dessa tre arbetsdagarna eh ventedagarna för man får eh, för man så sånn något man ikke blir gående uten noe. Det är annorlunda sedan för exempel var i 2009 under finanskrisen. Punkt 2 när det gäller omsorgsdagar så har både statsministern och jag sagt att det är uppenbart att omsorgsdagarna som man då som en sista möjlighet vill kunna ha hvis man ikke kan jobba hem eller finna passa på barnen på andra måter. Eh, det är uppenbart att de dagene går fort att vi raskt måste värdera om antal så ska skas utvidgas. Mm. Der kan det. Okej, okay, stora. Jag
6: är helt trygg på Tobben Risaksen att uh, du ska se det bästa av norsk politik nu. Uh, Finanskommittén är samlad idag. Vi ska jobbe, vi ska finna lösningar, uh, men det betyder ju inte att den blåkopia alltid det föreslår och det du gör ett inlägg. Nej, men då är det bra för oss det du gör ett inlägg att du är god och beskriver problemen, men det är ganska många teman du inte svarar på och detta med permitteringsregelverket och ge arbetsförmånskompensation i de dagar då bedriften förlettelser. Det är viktigt men det är också viktigt för hela legitimiteten till det vi nu gör för vis vi ändrar men der, at vi skal hjelpe et næringsliv i kris og det skal vi, Vi at arbeidsfolk skal måtte betale mer og komme dårligere ut så svikter på en måte det prinsippet som er ved en stor dugnad, så dette må handles med fort, og jeg er Men. bekymret for at ikke det ikke er kommet og jeg tror stortingsklærtallet kommer til å på det
5: men, 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 men altså, helt greit, jeg har ikke lyst gå in i en sånn stor polemik, men bare for å undersøke grunnen til at vi har gjort dette for det første så hastet det, for det andre så er det altså den pakken vi har lagt frem i dag på permittering, som først og fremst er partnersansvar, men det vi har lagt in i det er bedre for arbeidstakerne ved at vi fjerner tre dager hvor de ikke noe, det ikke for noe endre for eksempel var under finanskrisen og da var det en annen regjering så så gjerne en diskusjon om dette men det er altså ikke sånn at dette er annerledes enn det som har vært ved tidligere krisesituasjoner i norsk økonomi for eksempel finanskrisen
0: eh den listbanken leder for sosialistisk venstreparti er det først og fremst og partik kan stillere bak
7: Altså, vi stiller oss bak de tiltakene for å bekjempe viruset som regjeringen har lagt fram og der står vi sammen. Og det er debattmessig kjedelig å si, men det er viktig å si for det er et viktig signal i. Der står vi sammen. Men dette er også en fordelingsdebatt fordi det er et spørsmål om hvordan vi fordeler byrdene. Og når en inviterer til dugnad så er det altså ikke god dugnadsånd hvis folk som har lite blir uh, sittende igjen med den største trøkken. Også vi vil ikke at... Ja, vi må oil. unngå ofta betalar prisen för krisen och vi stötta de åtgärder som nu kommer som gör det lättare för bedrifterna for exempel att arbetsgivarna må betale mindre vid permittering men det speciella med denna krisen är att det låglönsbranscher som är hårdast Nå nu fick jag också om att mange hotell i Bergen stänger hotellarbetarna är en gruppe med svart lav lön det är ett voldsomt chock och ska gå rätt ut på ø, å leve på med en tredjedel av inntekten borte, da vil det være rimelig med 15 dager med full lønn. Mm. Og en, en parallell ting, om, hvis jeg får bringe et element til inn, mange kan nu være hjemme med hjemmekontor, mange kan på den måten greie å både passe barnen sine når skoler og barnehager er stengt, og samtidig ha inntekt, men veldig mange nordmenn har også jobbet der det ikke er mulig. Derfor så er det så viktig å få ø, sørget for trygghet også for de.
0: Mm. Og noen uh, spesielle uh, yrkesgrupper er da også singlet ut. Jeg skal bare gå litt motsatt enda den politiske skalaen fra i Audun Lysbakken, for uh, partileder for Fremskrittspartiet. Siv Jensen, du er også med oss uh, på linje. Du hadde jo denne finansministerjobben for inntil noen uker siden. Uh, ville du gjort det samme som Tvanner?
8: Jag synes regjeringen har kommet med mange bra tiltak i dag som de støtter, men uh, dette er ikke nok det er bra at regjeringen jobber med flere ting Men de må komme med det nå Og siden regjeringen ikke har klart det selv Så skal Stortinget prøve å gjøre det I løpet av de neste Få dagene så jeg, sånn minister, jeg hører at Arbeidssosialministeren sier at han selvsagt Har lyst til å med Stortinget Regjeringen må snakke med Stortinget Minn om at det er en mindretalsregering Som trenger flertall i Stortinget Og La meg bringe tre viktige faktorer på bordet Som Fremskrittspartiet kommer til å forlange. Det ene er at vi må gjøre ytterligere forbedringer i permitteringsreglene, fordi det dere har lagt frem i dag skaper usikkerhet. Okay. Videre så må vi få klargjort problemstillingen rundt omsorgslønn, fordi enda flere sitter nå og lurer på hva det betyr for meg når jeg sitter i karantene, eller det er hjemme med barna mine som ikke lenger lov å gå på skole. Det må vi rydde opp i. Så mener jeg at som regjeringen har lagt frem i dag, i beste fall har symbolsk verdi, her er vi nødt å ta større grep, både i forhold til arbeidsgiveravgiften og formudskapen. Vi kan gjøre det nå, og ikke vente på at regjeringen slipper DNA etter seg. Og det tredje vi må gjøre er å få på plass bedre sikring for selvstendig næringsdrivende. Det er tusenvis av de i dette landet. De kan ikke vente på at regjeringen sitter og grubler. Vi må levere svar på det nå. Okay,
1: da ska du få svaret, Vi ønsker et godt samarbeid med alle partiene i Stortinget. Jag du håpet på en bedre
0: mottagelse enn det du fått?
1: Jeg er glad for at alle partier uttrykker at de tiltakene som har kommet er viktige, og så ønsker man mer. Ja, det kommer mer. Dette var de første tiltakene som måtte på plass raskt, og vi har allerede jobbet nå noen dager med de tiltak som skal komme i neste fase, och vi er berett til å komme med de når de är klare, och det vil ikke ta veldig lang tid. Så er, det, så er jeg også enig med, med Siv Jensen at man må se på andre avgifter, om det kan, eh, om det kan utsettes för betaling. Det vi nå blant annet ser på, det er arbeidsgiveravgiften, om man kan utsette betalingen av det den, og vi ser også på noen andre muligheter. Men igjen så er poenget at vi må ha tiltak som treffer, det må være som virker, og det må være midlertidig, og dette handler om å trygge folks jobber. Ja, det, det er alle tiltakene vi nå jobber med, det handler om en trygge folks jobber, og sørge for at vi har også ett sterkt næringsliv når vi kommer igjennom denne krisen. Og apropos
0: trygge, nå sitter, øyeblikk, nå sitter jo mange og hører på at det er en viss uenighet, og da spør vel kanskje mange seg da, for exempel Sivien om dere nå i opposisjonen har tenkt å slå mer politisk mynt på dette enn å støtte tiltak som trengs rast.
8: Nei, vi skal støtte alle tiltak som trengs rast, men vi skal forsterke det. Så regjeringen kan være trygg på at de får gjennom det som det er enighet om, men vi må gjøre enda litt mer. Og jeg hører jo at finansministeren nå bruker veldig mye hun hører, og det er ingen som er uenige om. At vi må skape trygghet, at vi må sikre folk for inntektsvikt, at vi må passe på at ikke bedrifter går opp kurs. Okay. Men nettopp derfor så er det ingen som har tid til å vente på at regjeringen har delt dette in i faser. Mm. Vi Men... må levere nå før det er for sent, vi jo mer vi klarer å gjøre nå, jo mer unngår vi at den regningen blir veldig stor. Okay. Eh, hvis for mange bedrifter går konkurs, så for mange mennesker ja. mister jobben.
7: Lysbakken så røysaksen så større. Det ville jo være dypt uansvarlig hvis ikke vi diskuterte hvordan vi fordeler byrdene ved den denne situasjonen. Og da mener jeg det er vår oppgave å nå reise de interessene som ikke er godt nok er varetatt i det regjeringen har lagt fram. Sånn at jeg nevnte de som nå uh, må være hjemme med barn, men som ikke har muligheten til å ha hjemmekontor, da trenger vi å utvide ordningen med sykt barndager. Hvis du dobler dem fra 10 til 20 dager, så vil du skape trygghet for mange av de. Vi trenger å sørge for at dagpenger, sykt barndager, uh, blir tilgjengelig også for frisørene vi har snakket om här for kulturarbeiderne, de selvstendige næringsdrivende, den typen uh, forbedringer. I okay. tillegg til det med uh, dagpengene som sa i sted. Og her hører vi jo at både Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet sier en del av det samme, så det ser ut til at det er et reelt flertall i en mer social innretning på dette. Og vi er i hvert fall bredt til å og bruke et sånt flertall å jobbe ja. for det.
5: Og finanskomstenskjører vi gjennom helgen. Torbjørn Rissaksen, du hører ja, ut som... Ja, bare for, for de som sitter og hører på nå, så er det altså sånn at det er ingen tvil om hva som er regelverket nå på omsorgsdager. Hvis du må være hjemme med barna dine, ikke kan ha hjemmekontorer for andre løsninger, så har du rätt på omsorgsdager og omsorgspenger. Og så er det også en viktig del av det vi leverte til Stortinget i dag, det er at vi ber om en hjemmel til å kunne utvide antallet omsorgsdager. Og det er fordi att i den situasjonen vi er i nå, så trenger vi en gjemmel som gjør at vi kan gjøre det nettopp raskt. Mm. At vi ikke da, hver gang må gå til Stortinget eller ha processer så den gjemmelen også, sånn att vi raskt kan gå, kaste oss runt. rask kan utvide antallet dager, er også viktig att stortingen får gjennom. Og en del av det som, som også er viktig nå, er selvfølgelig at vi får dette raskt gjennom i Stortinget, sånn at permitteringsreglene for eksempel kan tre i kraft, og det vet jeg at Stortinget også er opptatt av. Større.
6: Det tror jeg du skal finne et veldig samarbeidsvillig storting på, sørge for at gjemler formaliteter er i orden, det ordner vi. Men noe av det som ligger her er jo behovet for å gjøre mye tidlig for å få mindre smerter senere. Jeg tror det er, altså det kommer til å gå milliarder her som Finansdepartementet kommer til å passe nøye på, og det gir for seg bra, men hvis vi ikke handler resolutt nå, så blir jo disse kostnadene mye større på den andre siden. Og derfor er dette med permitteringsregelverket, altså jeg, jeg tror bare Ruizaksen skal merke seg at denne krisen er forskjellig fra finanskrisen, den er forskjellig fra oljekrisen i 2014-2015, for den rammer hele økonomien. Og det vi skal gjøre med det er jo inn i en stor solidaritetsaksjon som også handler om helse. Og for hele den aksjonen så er det viktig at ikke en gruppe blir sittende igjen og sier at vi fikk den trøkken. Og derfor er det veldig klokt for regjeringen nå å gå tilbake og bare forberede sig på, jeg tror det, at det er flertall i Stortinget for å få utvidet den perioden hvor de får full lønn i permittering og at vi får gjort noe på bakgrunnen av en jemmel kanskje, men få gjort noe med at omsorgslønnen for de som er hjemme blir full i ti dager til. Ja,
0: noen klare marsjordere her høres ut som Jan Tore Sander, men større nevnte alle milliardene. Har vi helt tatt noen slags oversikt om hva slags kostnader som staten får med de tiltakene som vi nå bare må sette i gang straks?
1: Vi må være forberedt på at det blir en stor regning, men det er også en viktig investering. Fordi dette handler om hvordan vi skal komme gjennom en, en krise som vi enda ikke helt ser hvor lenge kommer til å vare. Og da må vi sørge for at vi trygger jobbene, at vi skaper trygghet for bedriftene, og da er det... Da er det totale tiltakene som är verksettes. Jeg kan ikke understreke nok de viktighetene av de beslutningen som nå er tatt av Norges Bank, av Finanstilsynet, som gjør at bankene har større utlånsmuligheter. Og så hører jeg vad som sies fra Fremskrittspartiet, fra SV og Arbeiderpartiet, og vi må finne løsninger sammen. Vi er Norge på sitt beste. Vi, skal, vi møter også partene i arbeidslivet, LO, NO og de andre, og det er viktig at vi nå lytter til hverandre og finner løsninger som gjør at vi skaper trygghet i en krevende situasjon. Mm.
0: Og det skal jeg slippe dere ut til allerede nå. Takk skal dere ha alle fem. Jan Tore Sander, finansminister fra Høyre, Audun Lysbakken, leder av SV. Jan Jonas Snaregaard Støre, leder av Arbeiderpartiet. Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet og arbeids- og sosialminister Torbjørn Risaksen med oss fra Porsgrunn. Vi kaster oss over neste post på programmet. Vi ikke drar på hytta. Ja, det var den klare beskjeden fra helsemyndighetene i dag. treff for barna som er hjemme fra skolen er også ting som fra rådes. Etter at norsk offentlighet og næringsliv langt på vei stengte ned i går, er det mange spørsmål som lurer på hvor grensene går for hva de kan og ikke kan gjøre. Espen Naksa, overlegg ved Oslo Universitetssykehus og seniorrådgiver i helsedirektoratet. Denne meldingen om å bli hjemme og ikke reise på hytta kom i ettermiddag. Bvorfor kommer den?
9: Den kommer fordi det vil blir sånn hvis mange reiser på hytta at fastlegen og ikke minst smittevernlegen da, i typiske hyttekommuner kan få mye å gjøre. Och det knyter sig ju också till att det är farligt att vara på hytta. Du har ju god avstånd till andra hytter och du är ute i, i ja,
0: høres jo... Det höres väldigt förnuftigt
9: ut, men du skal in i den samma butiken som alla andra eh och stoppa på den samma bensinstationen. Eh det är det ena och då kan det, visst någon blir sjuk, blir en voldsom jobb för kommunen att driva smittopsporing. Eh det andra är att visst du blir sjuk så har vi et presset helsevesen nå hvor det er karanteneregler og mange andre problemer og et verdt sykdomstilfelle med koronavirus som må faktisk ned fra fjellet det vil være en utfordring så det er liksom de to hovedgrunnene
0: Så folk må være forberedt på å være i sin helseregion skal du bli syk så må du bli syk på postadressen din? Det er en klar anbefalingen som kom i dag. Mm. En som har känt detta på kroppen, det är dig Paul Teije Rörby, du är ordförer i Hemsedal fra Centerpartiet og har varit en av de som har varit väldigt bekymret för att få många på besök på på
10: ja, hej, det det er helt riktigt. Det har varit en krevende situation för oss nå i flera dagar egentligen. vi ser ju det att den lille kommunen vår med cirka 2500 invånare kan ju nå över 000 i helgarna. Och vi ser det att flera nå turistercell och mig nu har stängt, nej, både ski har stängt med restauranger och näringslivet vårt för att försöka bedra situation så strømmer det flere og flere nordmenn oppover til hytten av fritidsenhetene og det er veldig krevende for oss å kunne håndtere hvis det skulle slå ut for fullt effær mm.
0: Men vad har du fysisk gjort for å stanse de som er på vei eller har ankommet for den sakens skyld for jeg har skjønt at det, det er kommet en del biler
10: jag har mange bilder och vi har ju faktiskt har inte ställt oss i vägen med gula väster och frågat om folk kan snu vi tror det hade haft lite effekt sånsett det vi det har gjort tagit är att vi har jobbat hårt idag för att gå ut i media som dette bland annat är ett resultat av för att försöka appellera till att folk brukar hur blir hemma och tänker på vilken beredskapssituation de kan sätta oss i om man skulle komma så långt att man stänger kommunegrenser och folk ikke kan resa
0: Føler du att du får forståelse for budskapet til de mange som vil rømme byen og, og, og reise på hytta?
10: De aller fleste tror jag har sympati med det, men vi får dessverre også en del uhyggelige meldinger. Vi ser folk står nærmest og skryter i butikken att det de er her på karantene. Vi får meldinger om att vi må sette inn vakthold på vinmonopolet, så man prøver å komme in og få kjøpt de varene man selv om vi prøver å en begrensning i antal mennesker. Så det er ikke alle som klarer å oppføre seg, og det er, det er trist. Vi er veldig glad i gjestene våre og ønsker alle velkommen, men ikke på denne måten, og ikke nå. Mm.
0: Margrethe Greve Isdal, du er overlege ved Folkehelseinstituttet. Hvor stor bekymring gir det dere at befolkningen flytter seg geografisk?
11: Altså, nå er det satt i gang veldig sterke tiltak for dette å begrense smittespredningen i Norge, og da er det jo viktig at folk holder seg på det stedet der hvor de bor, at de ikke de flytter seg til andre steder hvor de kanskje ta med seg smitte fra der hvor de kom fra, og da kan kommuner som for eksempel Hemsedal oppleve at de får store utfordringer som ikke de har en størrelse til å håndtere. Mm.
0: Og så hører vi i dag meldinger blant annet om Alstahau kommune i Nordland går ut med krav om karantene for personer som har da kommet fra de to mest folkerike regioner i Norge, nemlig Viken og Oslo. Er det grunnlag for sånne tiltakene?
11: Nei, altså jeg vi først og frem gå ut med det rådet om at folk skal holde seg på denne adressen de er, så slipper man å lage sånne regler. Mm. Mm. Men hvis vi tar
0: en liten fot i bakken nå, Naks da, og vi hører da om flere som legges inn. 22 patienter er lagt inn, fire er i respirator i helsesørøst. Hvordan er situasjonen ut fra det du vet på våre intensivavdelinger?
9: Nei, det kan si på i dag, det er at vi har, som du nevner, et antall innlagte patienter Jeg fikk siste tall fra Ullevål sykehus, det var fem innlagte nå, ingen av de er på intensivavdeling, men det er noen andre. detta er små tall i den store sammenheng. Vi har over 10 000 somatiske sengeplasser i Norge. Vi har totalt 800 intermediär og intensivplasser, så så det er ikke noe stor belastning akkurat nå. Men det kommer på en tid hvor man skal bygge opp kapasitet, forberede personell og en planlegge en mulig større trykk. Selv om det ikke er sikkert at det blir en pandemi, så er det det man jobber ut fra. Da, I det perspektivet så er det klart at dette kan man se på del som ø, forberedelser og, og på litt god trening til noe som kan bli verre. Men på den andre siden så er det allerede en utfordring det med også de karantene vi har i sykehusene. Ja.
0: Jeg spør deg om det, grevis Grevistad, for der er det en litt forvirring eh, i dag, også ut fra litt forskjellige meldinger. Men hvem skal være i karantene eller isolasjon? Vi meldte jo her i Dagsnatten også i går, da, da dette kom, at eh, hvis du har vært ute og, og reist utenfor Norden i løpet av de siste 14 dagene, så må du i eh, karantene holde deg hjemme. Men hva med de andre i husstanden? Hvordan skal de forholde seg?
11: I karantene gjelder altså kun for de som har vært ute og resten av i de husholdningene de skal kunne leve som normalt men nå er jo normalen ikke så veldig normal lenger sånn at det vil jo på en måte også begrense seg litt der vi oppfordrer jo alle til noe hjemmekontor der hvor det er mulig, barna er hjemme fra skolen og skal ha hjemmeundervisning og så vidare, sånn at nu blir det jo på en måte snevret inn uansett
0: mm. Men hvis din øh, kone eller mann eller samboer øh, nå har vært på, på tur i Østerrike, mm. Frankrike hvor som helst og har kommet hjem derfra mm. så er det kun den som har vært ute og reist som mm. må være hjemme no Ekte felleller, kan reise på jobb som normalt, men må jo åpenbart ja. de andre reglene som
11: gjelder. Da, da er de, de overvåkne på symptomer, så i det du på en måte føler at det kanskje er noe på gang, så hold deg for all del hjemme, og bli hjemme etter du er helt frisk, og gjerne et par dager ekstra. Det er hovedregelen nå for å unngå smittespredning.
0: Det var karantene. Hvem trenger å isolere
11: seg? de som har fått påvist positiv test på koronaviruset.
0: Mm -hmm. Og apropos det da med å vende meg til dig Naks da, fordi nå hører vi de som er i karantene, de blir ikke testet, hvis jeg forstår det riktig. Hvordan foregår nå testingen fremover? Jeg har også lest om, om to nye maskiner som kan teste veldig mange år tid. Hvordan skal helsemyndighetene gå for en fremover?
9: Nei, det ender seg litt fra dag til dag. Nå er jo kapasiteten betydelig økt med disse to maskinene på A-hus på Ullevål.
0: To store sykehus, to store regioner. Det kan teste mange per dag, men ja. dem skal testes.
9: Nei, per nå så er det, testes det ved smitteoppsporing, og det testes da patienter som legger sine mistanke. Og man har også lagt seg på ett regime om å teste patienter med lungebetennelse for å være sikker på at det ikke er en COVID-19 som ligger til grunnen. Men det klart, så COVID-19 er altså man er
0: sykdommen fra ja, ja. koronavirus hvis noen ja, ja. lurer på det, ja. Og så er det sånn at, at
9: det er fortsatt veldig viktig å teste, særlig nå i den fasen vi går inn i nå hvor vi har strenge tiltak i Norge. Jeg tror dette blir løpende vurdert fra dag til dag. Og man ser på land som Sør-Korea, som har testet veldig mange, at det gir en god oversikt. Og ambisjonene helt tydelig i dag, også i pressekonferansen til helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, var at man ska teste aggressivt for å holde oversikt fremover.
0: Hva slags oversikt har du overhentlig? helsepersonell i Norge, for det var jo en tidlig fase da så var Corona koronautbrudd hos enkelte der.
9: Nå er det heldigvis, i hvert fall for mange i Oslo-regionen, snart to siden vinterferien. Det vil si at veldig mange av de knyttete øyeavdelingen i OS som var i karantene, de er på vei ut med i dag. Men det er fortsatt et betydelig antall helseansatte i karantene. Blant annet ved Unn i Tromsø så er det et personer i karantene og det sykehusene sier er jo at det er, klart det er problematisk det er stor omlegging av drift for få hjulene til å gå rundt, sånn at mange er i karantene. Mm
0: -hmm. Og vi undersøker man er i karantene, man er ikke syk, men man, er man må syk, være i karantene. Man
9: må være borte fra jobb, bare hjemme, sånn som nettopp ble forklart. Og akkurat som alle andre som kommer hjem nå fra utlandet, men det er klart, det er et forbigående problem, og det er ikke så mange som reiser utenlands nå, sånn at jo flere dager som går, jo mindre blir heldigvis det problemet.
0: Mm. Greve Isdal, så har vi da alle som nå er hjemme, fordi de for eksempel har små barn, folk har enten jobber som gjør at de de bør være der. de kan være hjemme, men de bør kanskje være i, i arbeid. Vi hører om lekegrupper, karantenefester. Kan barn som er hjemme fra skolen i en bygård, i rekkehus, kan de leke sammen? Forklare oss.
11: Det er veldig viktig at det at skolen er stengt, det er ikke en hjemmekarantene. Så barn som nå er hjemme på grunn av skolestengning, de er ikke i karantene. Og det er en litt viktig forskjell. Men det betyr jo samtidig at når vi har skolestengning, at vi skal jo ikke ha store grupper. Da er jo hele hensikten med det å stenge skolene borte. Så holdt hold dere til små grupper, to-tre stykker, kan fint leke sammen, helst uten dørs, hold god håndhygiene, vask hendene når du går ut, og vask hendene når du kommer inn igjen, og, du, og etter du spiser og sånne ting, så, så går det an å ha små lekegrupper, men ikke noen karantenefester, ikke noen overnattingsbesøk, ikke noen fester og så videre. Altså det, prøv å begrense det. Er en, det er et poeng med å det så drastiske tiltakene nettopp for å begrense smittespredning, og da er det avhengig av at folk også følger opp rundt det.
0: Mm. Folk liker så konkrete råd de bare kan. En, hva, hva er små grupper?
11: tre barn sammen, det går fint. Og så har du jo søsken din i tillegg, så blir det plutselig et par til, hvis du har søsken. Mm -hmm.
0: mm. Noen er jo desperate etter å få barnepass. Det har tidligere vært en advarende pekefinger mot for eksempel bestforeldre, litt avhengig av hvilken alder de er i. Det opprettholdes, unngå å hente for i hvert fall gamle bestforeldre.
11: Altså, det er jo helt tydelig at risiko for å få alvorlig sykdom av dette coronavirus det er økende alder, og gjerne økende alder i tillegg til andre sykdommer. Og da bør ikke de som har økende alder og andre sykdommer være de som skal passe på de som kanskje er smittespredere og som ikke har så mye symptomer.
0: Mm. Kort og slutt, Grevi Stahl kan skje, eller skjer med folk som bryter uh, karantennereglene.
11: Tror jeg kanskje Esmen er best ja, til å svare
9: ja. nei, kan jo si at uh, dette med karantennet til hjemreise nå fra utlandet, det er jo hjemlet i, i smittevernloven, og er faktisk straffbart. Uh, og pålegget med at helsepersonell ikke skal reise utenlands, er faktiskt også et påbud. Uh, det er forbudt å dette da om å hytta, det er på en måte ikke straffbart nødvendigvis, men, men henstillingen har jo en god begrunnelse som blir sagt her, så det er fortsatt veldig viktig. Mm.
0: Da håper vi att dere hørte det der hjemme, hold dere hjemme, og hold dere aller mest for det selv, i alle fall hvis dere skal treffe andre i så små grupper som mulig. Takk til Margrethe Greve Isdal, overlege ved Folkehelseinstituttet, Espen Rostrup Naks da, som representerer helsedirektoratet, og også Paul Terje Rørby, ordfører i Hemsedal, som hører ut til å ha hendene fulle. Så hvis dere kan hjelpe ham, gjør også det. Uvanlige tider gir også uvanlige tiltak. I morges kom nemlig nyheten om at Norges Bank gjorde noe sentralbanken knapt gjør, justerte renten mellom to rentemøter. Styringsrenten ble kuttet med et halvt prosentpoeng ned til 1 noe som i allfall stimulerte aksjemarkedene i Oslo i dag etter noen dager med noen kraftige fall. Og Øystein Olsen, sentralbanksjef, mottø den beskjeden kommer nå. I utgangspunktet så skulle det ha rentemøte på torsdag, men vi trengte et rentesnitt nå.
12: Så var ja, jeg tror alle har opplevd de siste dagene, de siste par ukene, men det har akselerert de siste dagene at koronasmitten virkningarna av det har accelererat. Norge är i en undantagstillstånd. Eh, av aktiviteterna stänger ned och det bildar förstärkes kraftigt dag för dag. Vi det går mot en ett markert tillbakeslag i norsk ekonomi. Det kommer uansett, men i den situationen var det viktigt och riktigt men inte vi och inte vänta nästan en vecka med å komme med det vi oppfatter som, som, som nødvendige og, og, og riktige tiltak. Vi kan, vi kan ikke hindre tilbakeslaget, vi kan ikke hindre at folk holder seg hjemme og at aktiviteter stenger ned, men vi kan bidra til å motvirke at dette blir verden det behøver å bli, og ikke minst at det ikke varer for lenge, så at vi kan ikke får problemer i økonomien på litt lengre
0: sikt. Nei, altså mange frykter at vi skal gå inn en period med resesjon, altså flere perioder med økonomisk tilbakegang, noe vi jo ikke er vant til i, i, i norsk økonomi, men litt av din jobb er jo å være bekymret. Og ved en allerede lav rente med et halvt prosentpoeng til, hva er det du først og fremst ønsker å oppnå?
12: Ja, nå nå er, vi, er, vi, er, vi, er vi i en situasjon at vi, ja, renten er lav i forhold til i hvert fall da jeg, jeg var 20-30 år yngre, men, men, men vi har faktisk fått til å vi hadde en rente på 1,5 før dette møtet, nærmet oss et, normal, et ganske normalt nivå i disse på renten, så vi hadde ett handlingsrom, så vi hade muligheten til å reagere nettop med renten, supplert med de andre tiltakene som også vi presenterte i dag, inklusive et råd til departementet om å, om å reducere
0: kravet til bankenes egenkapital. Mm, som Sander har forklart nøye om her. Men igjen den økonomiske effekten ved at vi som har boliglån da også har fått satt ned rentene i altså, på hvilken måte er det godt for økonomien? Det vi jo ser er vel at folk stort sett nå sitter hjemme og har ja, avventende. Ja, som jeg sa, vi,
12: vi, kan, vi har ikke muligheten til å, å, å hindre det vi nå ser og det vi nå opplever og motvirke på kort sikt effekten på økonomien av av de restriksjonene, de nødvendige restriksjonene som er iverksatt. Men, men vi kan bidra. Folk kommer til å bruke mindre penger i, i, i år. Det anslår vi nå, og det tror jeg er en ganske god prognose enn, enn vi tidligere så for oss. Men, men gitt det, gitt at folk holder seg hjemme og må være hjemme eller må være hjemme, ja, så vil lavere renter stimulere kontantstrømmer, som vi ser i en del bedrifter og foretak, gjør det litt lettere og tilsvarende for husholdninger som har gjeld, husholdninger som da er hjemme, eller som alle er rammet av dette, mm, men for de, det får de får tid, bedre råd også, mm. og vil kunne på marginen bruke noe av dette slik at
0: de motvirker noe av den nedgangen som kommer. Du har i lang tid vært bekymret for den høye belåningen som vi har rundt omkring i landet i en periode nå med permitteringer kanskje blir det oppsigelser. Folk skal leve på en langt levere, lavere lønn enn de har. Bør vi frykte for boligmarkedet?
12: Nei, altså boligmarkedet, bekymringene våre lenge har vært at, inntil ganske nylig, så, så, så var jo bekymringen väldigt sterk gjeldsvekst, husholdningen er drevet av veldig sterk oppgang i boligprisene. Nå er det, nå er det en ny situasjon. Nå er jo frykten en, at, det, at det tilbakeslaget vi ser ikke blir for kraftig. Om det vi gjør nå med litt lavere rente, som for noen år siden var liksom feil medisin, eller som hadde en negativ... Side. Om det skulle bidra til at boligmarkedet holder seg litt mer oppe enn ellers, så er det en ønsket effekt.
0: Ok, da sier vi takk til deg, sentralbanksjef Øystein Olsen. Så skal vi snakke litt mer om den økonomiske situationen som landet er inne i, og ikke minst også effekten av disse tiltakene, både centralbankschefens overraskende rentekutt i morges, men også tiltakspakken fra Finansdepartementet og regjeringen, som vi har diskutert her. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbank 1 Markets. Hvis du ser nå på summen av det, Jan-Tore Sanner har snakket om, Torbjørn Risaksen, og også Øystein Olsen. Kan vi senke skuldrene?
13: Ja, nå har vi jo også fått lite hjelp av USA, kraftige tiltak der fra sentralbanken, og ikke minst så har jo Europa kom på ban med store finanspolitiske tiltak i løpet dagen. Så i sum så er jo dette en god hjelp, men jeg tror nok at både Norges Bank og regjeringen vil måtte gjøre mer, men de er på god vei. Mm.
0: Cecilie Lange-Bekker, økonomikommentator her i NRK. Vi har satt i gang noe som ikke vi aner prislappen på, for det første. Men enda skumlere kanske vi aner jo selvfølgelig ikke på perioden eller utgangen av dette. Hvor oppsiktsvekkende tiltak er det vi egentlig ser nå, som kommer på på løpende bånd?
14: Ja, dette rentekuttet som du nevnte i dag, det er ja, jo flere som ikke var helt forberede på at det skulle komme i dag i hvert fall. Det, det med en kutt i den motstykkelske kapitalbufæren, det var Elisabeth tidlig med ute i dag morges det før det kom, så det var ganske forventet blant analytikerne. Og så kommer denne pakken i dag til næringslivet. Den er på tilsammen 6,5 milliarder. Det er jo langt mindre enn de tapene næringslivet nå står overfor. Så blant annet NO mener, at bedriftene må bære en mye større byrde enn det de tåler. Og det er også mange som etterlyser en større, en bredere pakke for å løfte hele norsk økonomi. Eh, Sander sa i dag at dette blir verre før det blir bedre, og hvorfor må vi da vente til det blir verre før vi iverksetter de virkelig store tiltakene?
0: Mm. Ja, vi har snakket om dette motsykliske mange ganger i dag, Holvik, men det at bankene lemper litt på kravene i et lengre perspektiv kan ikke det i sig selv også være bekymringsfullt, de bankene skal jo helst være sikre som ja, banken.
13: Ja, men det hjelper ikke samfunnet vis banken er helt sikre, for da gjør ikke det jobben sin med å ta risiko. Og vi står upp i en krevende situasjon med å omstille norsk næringsliv. Vi trenger andre arbeidsplasser enn de som er knyttet til olje og offentlig sektor eller mediebransjen. Og det gjør at noen må faktisk satse, tørre å satse, skape arbeidsplasser. Og der er bankene helt avgjørende i Norge. Det som har skjedd etter 2008, det er jo at bankene har fått et veldig økt kapitalkrav. De har blitt veldig trygge, men da har vi jo dytt av risikoen med å skape nye arbeidsplasser ut i obligasjonsmarkedet, som vi risikerer en stor kris i nå, og rett ut i bedriftene og for eiere og gründere. Ja. Så risikoen og problemer med å drive samfunnet fremover, noen må ta den risikoen. Og nå når bankene har blitt pålagt veldig mange krav oppover hverandre, så har det blitt kjempesikre. Nå er det viktig att det er en lett oppsikker på den, och det har en bynt å gjøre. Men fortsatt så kan en la få enda mer alburom for å gjøre jobben med å hjelpe bedriftene nå. For det er ingen som er tjent med att bedrifter som är solide eh, når vi kommer ut av koronakrisen, at de går konkurs, det rammer samfunnet, det rammer arbeiderne, det rammer skattintekter, och det rammer liksom den omstillingen som vi trenger i fremtiden.
0: Men Lange Bekker, jeg forsøkte meg litt med sentralbakksjefen her, men nettopp det poenget med Altså, veldig mange kommer til å få mindre å rutte med, grunn til å regne med at det kanskje ikke blir fullt på boligvisninger en god stund fremover. Nå har lånet, folk blitt noe lavere, men vad kan skje med boligmarkedet hvis færre er i jobb og boligene ikke øker i verdi og lånene er like høye?
14: Nei, det jo, jeg tror eiendomsbransjen, eller jeg vet at mange eiendomsbransjen opplever dette som veldig dramatisk. Dette er ikke tiden for å rulle ut store prosjekter med, med nybygg, med annonseringer. Dette er ikke tiden der hvor mange vil prioritere å investere i noe nytt eller bytte opp i boligmarkedet. Så på den positive siden får man vel kanskje si at hvis man har en fast og trygg jobb og ikke rammer av dette her, så kan det være, hvis man får et fall i boligmarkedet, en mulig for unge å komme in på, på boligmarkedet, så det er kanskje den ene positive tingen man kan kanskje si. Mm.
0: Vi må nå kommer det nyheter fra, fra VG om at uh, frontfaget oppgjøret nå blir utsatt til høsten og de andre lønnsoppgjørene følger etter, men det er kanskje riktig prioritert vad vi skal bruke tid på.
13: Alle må nok bidra i dine dugnaden. Vi som enkeltpersoner, bedriftene, bankene og parten i arbeidslivet. Dette er en stor og vi trenger et levedyktig næringsliv etter vi har fått kontroll på smitten.
0: Når enn det mot bli. Takk til Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparmarket Markets, og lange Langebækker, økonomikommentator her i NRK. I skyggen av smitte, krisetiltak og usikkerhet fikk også Norge i dag to nye statsråder. Vi fikk ny fiskeriminister i form av Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre og ny kunnskapsminister, nemlig deg, Guri Melby fra Venstre. Du erstatter nå Trine Scheig-Grande, som da overraskende meldte sin avgang for to dager siden. Første arbeidsdag i departementet i dag, eller for all kanske kanskje på mandag, da. men du glir altså in i en periode hvor ikke det kommer til å være en eneste elev fysisk på skolen før tidligst i slutten av måneden. Hva slags situasjonsbeskrivelse vil du si har? Du har, vi har nå av uh, norsk skole? Vi har jo digitale undervisningsplattformer som må virke og ikke virke. og ja, er mye usikkerhet.
15: Ja, det er mye usikkerhet. Det er en ekstraordinær situasjon, og det er klart at det er ekstra krevende å komme in som ny i en sånn situation. Men jeg tror det er veldig mange andre som har tøffere dager enn meg sånn sett. Det er jo dem som er ute i hverdagen hver eneste dag, som er nødt til å finne gode løsninger på den situation vi er i. Det ser vi jo heldigvis at veldig mange lærere og rektorer også i barnehager og greier å finne. Det har vært mange eksempler på lærere som har suttet hele natta og laget opplegg til elever, som og her har også sett både bilder på feilf Facebook og forskjellige som virkelig tar oppgaven med å sørge for at opplæringen fortsetter da, på alvor. Så det er jo veldig fint å se i en sånn situasjon. Men det er klart at jeg tror det ingen av oss som skal late som at vi vet akkurat hva som kommer til å de neste ukene, og hva slags konsekvenser dette kommer til få. Det vi nødt til å komme til. Men det är ingen tvil om att det å stenge norske skoler og barnehager i da minst to uker, det er noe som har store konsekvenser for veldig mange mennesker.
0: Mm. Ikke minst fordi vi etter hvert, vi dette drar ut, så skal in i ganske avgjørende examensperioder for den delen som du da har ansvar på, som ikke er da høyere utdanning, men med de andre skolene. Kan 2020-generasjonen bli den som ikke fikk gått opp til eksamen?
15: Det är en risiko for at vi ikke får avholdt eksamen som vanlig, men jeg har jo lyst til å starte med å betrygge mange som nå er sikkert bekymret. Alle elever som går i grunnskolen, de får vittnemål selv om de ikke får avholdt eksamen eller ikke. For de vil da få stand på karakter, og det vil da utgjøre deres vittnemål. Når det gjelder elever på videregående, som da skal gå ut av videregående i VG3, så finns det også en mulighet for å sørge for at deres vittnemål blir godkjent, også uten vittnemål examina. Mm. Så det är egentligen ikke så stor bekymring. Det som blir utfordringen vår är för exempel alla dem som är uppmälta privatistexamina. Eh där är vi nötta att finna en lösning och det vill också være en del andre tillfällen. Alltså det här är ju något vi jobbar med nu där vi nötta ta beslut ganske raskt. Så vi vill komma ut med information ganske raskt. Vi har inte allt klart denna, men som sagt det är ganska många tusen elever som ikke trenger å stresse över att det här blir ett problem. Mm.
0: Tiden løper fort her, Guru Melby. Du skal først og fremst være kunnskaps- og integreringsminister, men du skal svare et ja eller nei. Kommer du også til å være lederkandidat til Venstre?
15: Det svarer jeg valgkomiteen.
0: Ja, takk skal du har Guri Melby, ny kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre. Vår tid her i Dagsnytt 18 er omme for i dag. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen. Finn Li hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Espen Aas, og fortsett å følge NRKs nyhetssendinger på radio, nett og TV gjennom helgen.